0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit, en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un restaurant. On l'appelle l'impasse du chahuant. C'est une petite rue, une ruelle, pourrait-on dire. Du genre où on bat le pavé. Du genre encore éclairé par des réverbères qui font très XIXe siècle. Du genre toute courte, pas bien longue, une vingtaine de pas, tout au plus. Du genre à avoir des trottoirs glissants en automne et verglacés en hiver. Du genre quelques maisons, du genre quelques bouts de vie. Au bout de l'impasse du Chahuan, il y a un restaurant pas comme les autres. Ce restaurant, il est tenu par Monsieur Janvier. Monsieur Janvier a eu une très longue carrière dans la gastronomie. Il a même eu un restaurant étoilé, rendez-vous compte. Mais il a constaté en obtenant son étoile que le plus dur, lorsqu'on touche le firmament, ce n'est pas de l'atteindre, mais c'est d'y rester. Il s'est rendu compte que le pire... Ce n'était pas de travacher encore et encore aux fourneaux pour offrir la meilleure gastronomie à ses hôtes, en espérant, secrètement tremblant, croyant avoir deviné dans l'assistance le visage de « oui, c'est peut-être lui, ce guide, ce fameux guide, c'est lui, c'est le critique, bien sûr, oui, en avant les fourneaux, allons-y » Et se rendre compte, une fois la publication que oui, on avait raison, c'était lui, et qu'il est content, et qu'il nous décerne cette médaille, cette médaille des saveurs, cette médaille de la gastronomie, que le plus dur, ce n'est pas ça, d'avoir la satisfaction de voir des années de labeur validées par une étoile. Non, le plus dur, c'est l'année suivante, où le critique revient, où cette fois-ci, il ne peut plus être surpris, mais veut être conforté. Alors quand il revient, il attend du mieux le critique. « Oui, monsieur Janvier, c'est bien votre cuisine, mais ça fait un an que vous faites la même chose. On ne sent pas que l'étoile vous a porté, monsieur Janvier, vous comprenez On ne sent pas que ça a occasionné une révolution. Non, je dirais même que c'est plus fade. Je vous la retire, mais c'est pour vous motiver à la retrouver. Et là, c'est la dégringolade les clients ne viennent plus. Avoir une étoile, ça se chiffre. En perdre une, c'est terrible. Alors Monsieur Janvier a eu envie d'abandonner la gastronomie. Après des nuits et des nuits d'insomnie, tout d'un coup, dans sa chambre, 4 heures du matin, quelque part en printemps, il réveille sa femme. Ça y est, j'ai trouvé Je vais faire une cuisine qui n'existe pas. Oh, allez, allez, endors-toi, ça va bien cinq minutes. Non, 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 si, 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 si. Et je m'y mets maintenant. Monsieur Janvier se lève, court dans la cuisine, se prépare un thermos de café, et griffonne sur les pages de son carnet des recettes, au hasard, comme ça lui vient. Potage de tortue, rôti de serpent. Et il marque un nom, la gros un pays qui n'existe pas, un pays dont il invente la gastronomie, le plat typique, le plat de fête, la belle entrée, le dessert savoureux. Il invente tout et il l'annonce en grande pompe. Le jour où il rachète ce petit local d'ancienne mercerie dans l'impasse du Chahur. Très vite, le lieu est à la mode. On s'y presse, on y court. Quoi Une cuisine qu'on n'a jamais goûtée Une cuisine qui n'existe pas c'est l'occasion de toutes les fantaisies. Le lieu est dans toutes les bouches. Pardonnez-moi l'expression. On s'y presse, on y fait la queue. Au bout d'un moment, bien évidemment, l'enthousiasme retombe. Mais les guides continuent de parler de ce petit restaurant, de la groudurie, au bout de l'impasse du chahouant. Tous les soirs, service copieux, table pleine, et tout va bien. Monsieur Janvier est ravi. Jusqu'à ce soir d'octobre. Un soir d'octobre qui ne donne pas envie de sortir. Un soir d'octobre où on s'attarde en fin de service, avec euh, la satisfaction du devoir accompli, et un petit verre de calva. Le calva, ça n'appartient pas à la gros riz, Mais bon, il faut bien apporter quelques produits. Il y a une petite brume qui danse dans l'impasse du chathuan. De cette brume, émergent deux silhouettes, vingt-deux heures, plus de clients, lundi soir, pensez-vous, les gens de travail. On entre. On croirait deux petits parchemins faits hommes et femmes, deux petits vieux voûtés, lui, le regard pâle, les yeux dans le vide, et un sourire angélique sur les lèvres. Elle, une touffe imposante de cheveux grisonnants et des joues rouges. Il s'installe. Monsieur Janvier termine son calva, regarde l'heure. C'est un soir d'octobre. On n'a pas envie de rentrer chez soi. Il fait chaud. On peut bien servir des derniers clients. Les serveurs sont partis. Qu'importe, se dit Monsieur Janvier. Ils sont tellement mignons, ces petits vieux. Ils se regardent comme s'ils avaient vingt ans. Il est sentimental, Janvier. Il les aime bien, les petits couples. Alors il s'approche. Mais. Avant même qu'il arrive à la table, la petite vieille le prend à partie. Elle l'emmène dans un bruissement, par le bras. Monsieur Janvier se laisse faire et lui, le grand colosse ventripotent, le voilà traîné par ce petit brin de femme. Monsieur, il faut que je vous explique. Mon mari, mon mari est gros durien. Comment Gros durien. Monsieur Janvier n'en croit pas les oreilles. Il rigole, il croit une farce. C'est impossible, madame. Ça n'existe pas, la gros Si, si, pour ce soir, il faut que ça existe. Mais, euh, je vous assure, il est ravi. Janvier est déboussolé. Mais soit, il accepte. Ce doit être un jeu espiègle entre deux petits anciens qui se font une soirée romantique. Pourquoi pas, après tout, se croire Gros-Durien C'est un amusement comme un autre. Alors, il y va, il joue, il surjoue. Bonjour. C'est un honneur d'avoir des citoyens de notre pays, ici, dans la capitale française. Quel plaisir oh, Merci, monsieur, merci !» Le petit bonhomme est extatique. Et ce qui trouble le janvier, c'est qu'il a l'air de rien jouer. Il a l'air vraiment, sincèrement, convaincu qu'il est gros du rien. On amène les plats, les uns après les autres. Et à chaque fois, à chaque fois que le petit vieux, tout frêle, le petit parchemin tremblant, Amène une cuillère à sa bouche, il a un soupir, il ferme les paupières, et parfois même il pleure. « Ça me rappelle, ça me rappelle mon enfance, » dit-il dans une voix tremblotante. « Je les revois, mes vallées, mes lacs, la gros durée. » Arrive le dessert, puis l'addition, janvier ne sait plus quoi penser. Il existerait un pays qui ne figure sur aucune carte, un pays dont on ne connaît pas les citoyens, et qui pourtant a l'air réel, vivace, dans la mémoire de cet homme C'est impossible. Il l'a inventé de toute pièce. Et voilà que son invention se matérialise devant lui. Comme un peintre qui verrait tout d'un coup son tableau s'animer, le portrait lui sourire en réponse. Un homme qui... Écrivant une pièce, verrait un personnage arriver tout d'un coup et lui dire « Cette entrée-là, tout de même, ce n'est pas bien sérieux. Je ne vais pas rentrer par la fenêtre. » Sa fiction prend vie devant lui, dans les yeux sincères et francs de ce vieillard qui n'a l'air de rien mentir. Un mythomane Un fou Mais quoi Pourquoi là, à la gros et, et tout ça a l'air si réel, ces souvenirs, ces vallées. Monsieur Janvier est brûlant de questions, mais il est aussi froid de respect et n'ose pas déranger ce petit couple qui maintenant sirote un petit décaféiné, jaune pâle, à la mode bordure, évidemment. Mais le monsieur s'en va fumer une cigarette. Il en propose. Vous en voulez Non, merci. « C'est vrai, ce ne sont pas des cigarettes de notre pays, n'est-ce pas Vous pensez que nous le reverrons un jour ?»« Je, je ne sais pas, monsieur. J'espère que oui, répond désarmé, Janvier. »« Je... » Et voilà que sa langue s'emballe. Il a tellement envie de rassurer ce vieillard qui est là devant lui, dans l'attente de quelque chose, qu'il lui dit « Oui, vous savez, je caresse tous les soirs l'envie profonde d'y retourner. » Moi aussi, je rêve, au valet. Mensonge, évidemment, mais le petit vieux n'y voit que du feu. Un sourire ému, il s'en va, il sort. Fumer sa petite cigarette et apporter à la brume qui continue de danser sur l'impasse du chat huant, sa petite fumée qui participe au brouillard. J'en viens, n'y tient plus. Il s'installe, à la table, devant la femme. « Mais alors quoi ?»« et Écoutez, monsieur, déjà merci, merci beaucoup. Je pense que vous lui avez fait très plaisir. Mais il est vraiment... »« Non, non, bien sûr que non. Mais nous passions la dernière fois devant l'impasse et il a vu la devanture. Il a voulu s'approcher. Il a vu ces peintures que vous avez faites. Vous vous êtes inspiré de ce pays, n'est-ce pas Oui, il fallait bien se baser sur quelque chose. Oui. Il a dit, je me souviens. On y retournera On y ira Oui, je lui ai dit. Et il faut vous dire, monsieur, que mon mari ne se souvient plus de grand-chose. C'est la première fois depuis très longtemps que je le vois, que je l'entends me parler de sa jeunesse dans ce pays, vous savez, hein, ce pays, ce pays-là, qui n'existe plus, qui a été un, et qui est maintenant cinq, dix, peut-être, il l'a quitté si jeune, vous comprenez, et puis maintenant, ça s'évanouit dans la nuit, ses souvenirs de son pays. Il ne se souvient presque plus de rien, alors vous comprenez, monsieur, il a vu gros du et il y a cru. Il a vu les vallées, et il s'est dit, bah « Ben oui, c'est là, c'est de là d'où je viens. Je peux manger, encore une fois, cette cuisine ?» Vous lui aurez servi n'importe quoi, c'était pareil. Tout ce qu'il voulait, c'était ce souvenir. Ce souvenir de ce pays qui n'existe plus et qui maintenant peut-être, pour lui, existe, encore un peu, ce pays bien réel qu'il a quitté, mais qu'il a vu s'évanouir, avant que s'évanouisse sa mémoire. Nous allons partir Je pense qu'on ne reviendra pas. J'aurais trop peur que le charme n'opère pas une deuxième fois. Mais merci, monsieur. Merci. Il y a cru, oui. Je ne m'y attendais pas. Il y a cru comme un enfant, comme un enfant à qui on explique... « Là, regarde Le Père Noël !» Et qui se jette dans les bras du monsieur au centre commercial, avec la barbe blanche qui tombe un peu, et les rênes en plastique, sans faire offense à votre décor qui est très beau, et vos plats qui sont très bons. « Bien sûr. Bonne journée, monsieur. »« C'est... C'est... pour la maison, » répond Janvier. Et les deux silhouettes s'éloignent, dans cette brume qui n'a l'air de ne jamais vouloir finir, dans cette impasse du chahuant où il faut faire attention aux pavés l'hiver, car ils sont traîtres, où danse la lumière de quelques réverbères, et Monsieur Janvier les voit partir, bras dessus, bras dessous, tout habillé de raide, comme dirait l'autre. Et il reste comme ça, se demandant si peut-être ils ne sont pas allés à la gare ou à l'aéroport prendre le premier train ou le premier avion pour la l'agrodurie. C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur Youtube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez pour les écouter en podcast.